0: ¿Se imaginan poder escuchar consejos de una persona que ha ido a Shark Tank y que después de pichear su proyecto regresa con dos tiburones? Fashion Red, les presento a Legames. Ella es la cofundadora y CEO actual de Me Too Calzado. Vamos a escuchar su entrevista. Caminos a la moda. El podcast de marketing a la moda.
1: Te conectamos con la industria de la moda.
0: A ver qué tal ah, me va. Seguro que sí, yo <risa> que sí, no te preocupes. Este, pues entonces, primero cuéntame cómo fue que empieza tu. Bueno, primero, si quieres, preséntate tú para. Ya.
1: Ok, bueno, yo soy Alejandra Gámez, yo soy directora general de Mitu Calzado, bueno, soy cofundadora y eh, CEO de Mitu Calzado.
0: Mucho gusto. Cuéntanos cómo empieza tu camino a la moda.
1: Pues bueno, eh... Creo que sí, definitivamente sí, mi acercamiento ya real, si sí es eh, la fundación de MeToo, ya nosotros este fin de semana, justamente el 17 de abril, cumplimos 11 años con la marca. Oh. Ha sido pues ya, parte de mi vida, ¿no? Ya, ya lo cuento como una de las etapas más hermosas que he tenido, he aprendido muchísimo y pues bueno, así es como inicia todo. Mi socia y yo nos conocimos en la, en la universidad, ella es diseñadora de moda y calzado, yo soy diseñadora gráfica, pero bueno, somos de las, los clásicos perfiles que en la universidad cada que había un proyecto nuevo éramos las que levantábamos la mano y decíamos yo le entro para... Conocer a más personas y aprender, ¿no? Entonces, ahí es donde nos conocemos de carreras distintas. Eh, cuando salimos de la carrera, yo estuve en una empresa de publicidad que llevábamos publicidad muy específica para calzado. Nosotros nos conocimos en León, Guanajuato. Allí es donde nace la marca, allí es donde nace la historia. Eh, una ciudad que, bueno, produce el 60% del calzado de la República y, bueno, a nivel global también es muy reconocido por lo mismo, ¿no? Entonces, pues, bueno, ahí nos conocemos. Eh, ya Yo trabajaba en publicidad, mi socia trabajaba para una empresa de calzado allá en León y, pues, ya sabes, ¿no? Cuando estás en, en ese trabajo que te gusta pero a la vez sientes que puedes aportar más o tal vez yo lo pensaba mucho en el crecimiento personal que yo podía tener, ¿sabes?, a nivel profesional también. Eh, así que decidimos dejar el trabajo que teníamos por iniciar un proyecto propio y esto es lo que se convirtió en Mitu Calzado, ¿no? Eh, para hacer la historia un poco más corta, pero en un inicio nosotras aprendimos a hacer nuestro zapato desde cero, ya sabes, nosotras éramos las que cortábamos, pegábamos piel, demás, demás. Eh, comenzamos en bazares ya de pasar a bazares abrimos nuestras redes sociales que fue donde empezamos con nuestros pininos de venta digital por así decirse y después ya fue cuando iniciamos en el mundo digital nosotros ya tenemos ocho años vendiendo en línea una maravilla la verdad y pues bueno ahí es donde empezamos a hacer una comunidad digital súper bonita eh, conectamos con muchísimas chicas a nivel nacional e incluso global y fue así como fue creciendo todo no la idea de haber comenzado, Mitú, fue en un término muy funcional pegado con lo emocional, ¿sabes? Nosotras entendemos el, el hecho de las mujeres actuales, la importancia que tenemos por sentirnos cómodas, pero aún así representar nuestro estilo, ¿no? Para mí ha sido súper bonito que desde chiquita le tengo un cariño muy especial al calzado porque siempre fue como... Mi regalo de cumpleaños más maravilloso, año tras año, siempre era yo pedirle a mis papás un par de zapatos súper originales. O sea, tenis o zapatos, pero yo quería lo más original que pudiera traer. Y siempre yo pensaba en mi outfit en base al zapato y luego ya me iba, ¿no? Eh, vengo de una familia súper... Mmm, como que marca mucho su estilo. Este, mi abuela Carmen, que, que, que era una chulada. Siempre como mis primeros recuerdos era verla cuando ella un día antes colgaba su vestido, sus zapatos y sus joyas para el día siguiente, ¿no? Entonces, siempre me decía, recuerda la importancia de, la sé, cuando yo me despierto y me pongo mi ropa y como mi outfit completo, la sé, es lo que me da mi ánimo, ¿sabes? El sentirme bonita y arreglada, sé, y también me da mucha fuerza, ¿sabes? Ella siempre me contaba, fui de las primeras mujeres que usé jeans para ir a trabajar, fui de las primeras mujeres de mi pueblo que siempre traía como este estilo, ¿sabes? Me decías, bien bonito marcar esa tendencia y una pasión bien bonita por la moda, ¿no? Entonces, como que yo fui eh, creciendo como con esa idea y para mí ha sido mucho, muy chistoso como el término moda de cómo entenderlo, ¿sabes? De adolescente yo pensaba que la moda era algo muy superficial, y cuando inicié con la marca, me di cuenta de todo lo contrario. O sea, a nivel histórico, ¿por qué se realiza una pieza? ¿Por qué se diseña una pieza? ¿Por qué las gorras? ¿Por qué los jeans? ¿Por qué una chamarra? Todo tiene un peso histórico bastante interesante. Y ahí fue donde le tomé tanto cariño que ahora en mi tú ese es prácticamente también como parte de mi trabajo, ¿no? La justificación de por qué las piezas, la justificación de por qué ciertas macro tendencias, ¿sabes? Todo tiene que llevar un porqué y eso es lo más maravilloso de la moda. Cuando uno la entiende desde ese lado, cómo cruzas lo funcional con lo emocional, cómo te basas en las macro tendencias globales para poder conectar con las personas, entender los objetivos y los propósitos de la gente allá afuera es lo que nos hace conectar. ¿no? Entonces, pues sí, puedo decirlo. Eh, mi cariño por la moda empieza desde muy pequeña, pero que ya lo estoy viviendo en base a la industria y que vivo de esto, ya tengo 11 años viviendo de esto. Entonces, eh, pues le tengo un cariño muy especial. Me fascina la justificación de las cosas. Me fascina encontrarle una historia a cada detalle. Entonces, por eso es que le tengo tanto, tanto cariño. Me
0: encanta. No, no hubiera imaginado que, era, que tenía tantos años. Qué bonito que sea como tan... Sí. O sea, que tenga, digo, sí, claro, tantos años, pero tanto contenido histórico, ¿no? Como tu, tu sí. historia.
1: Ay, sí, le tengo un cariño muy especial. Y sí, ya 11 años de la marca, empezamos siendo unas niñas y ahorita ya, pues que sea nuestra forma de vida. Y siempre lo digo, qué bonito vivir de lo que amas, ¿no? Y, sí, y es parte de nuestras vidas.
0: Oye, pues vamos a hablar un poquito entonces de lo que pasó en Shark Tank, eh, escuchaba yo otros, otros podcasts que tienes y oía que estuvieron 40 minutos esa vez en, en el tanque, entonces cuéntame un poquito de qué aprendiste, qué se les quedó para ti eh, y al equipo no para siempre y qué fue lo que tomaron eh, quizá ese día para, para mí tú, para el resto de, para hasta el día de hoy, no, que todavía lo, lo conservan hoy, tanto como lo que aprendieron ustedes como equipo como lo que Me tú eh, se quedó ese día para siempre para siempre
1: pues mira, eh, creo que se sí han sido como de los 40 minutos más largos <ríe> que sí los sentí así de que fue una locura eh, aquí creo que sí, sí me atrevo a decir que también sea un antes y un después como muchos de los procesos que hemos vivido ¿sabes? Eh, creo que sí fue una experiencia bastante interesante para nosotros porque pues bueno, estás tan inmerso a veces en tu trabajo que pierdes a veces como esa esencia en la que dices, eh, terminas de creértela, ¿no? En el lugar en el que estás parado. Cuando nosotros nos hablan para participar en el programa, eh, pues no llevábamos tantos años, ¿no? Entonces, eh, aquí se puso interesante porque fue un, ya sabes, una llamada que de pronto recibes, ¿no? Yo estaba comiendo con mi socio en un lugar. Y de pronto me marcan por teléfono y me dicen, hola, ¿qué tal? Abro de la cadena Sony para invitarlas al programa Shark Tank, ¿no? Primer golpe difícil de entender, ¿no? Como claro. de, órale, ¿a poco? Cómo... Pero si yo no he aplicado ah, ni nada. Cabe uh -huh. destacar que yo soy muy fan de Shark Tank y de Dragon Dean desde hace años. Wow. Y siempre, ya sabes de que me preguntaba él, si un día me tocara vivir esto, yo lo vendería así, casi, casi en frente del espejo, de yo lo haría de esta forma, ¿no? Pero ya que te hablan, dices como... Órale, ¿sabes? <risa> Qué gran sorpresa. Y nosotros, la verdad es que los tres, Ricardo, Angélica y yo, que somos los socios eh, principales de Me Too, uh -huh. que somos los que estamos a la cabeza de esto, eh, como que sí somos muy de cuando se nos presenta una oportunidad la tomamos, ¿sabes? Nos gusta, la verdad nos la hemos jugado muchas veces y hemos dado todo como por porque sucedan muchas cosas dentro de MeToo. Entonces, yo me atreví a tomarlo por el equipo y decir, sí, sí, aceptamos. Eh, lo que había sucedido es que alguien que había iniciado con el proceso desertó a mera hora y necesitaban un proyecto y ellos creían que hacía falta algo como de moda, algo de esta industria, ¿no? Y se me hizo una gran decisión de parte del equipo de, de Sony, ¿no? Entonces, nos hablan y nosotros fue como un ok, pero dicen, si sí entran, es ya hacer el programa la siguiente semana. Entonces... Fueron tres días de locura de nosotros estar buf, bajando toda la documentación. ¿Me no Sí, no, no sé. Y la parte, o sea, estábamos tan metidos consiguiendo todos los papeles que un día antes, que ya nos habían traído aquí a Ciudad de México, estábamos encerrados en el hotel, apenas estábamos bajando las ideas de qué es lo que íbamos a decir. Y ya sabes, en el cuarto de hotel, los tres ensayando, así caminando de una esquina para otra en el hotel, de sí, 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 a ver, y tú vas a decir esto y tú arrancas aquí y tal, ¿no? Te sientes tan preparado, pero cuando llegas sí. al programa y ya sabes, te están haciendo todo el Coco Watch de vas a entrar con los mejores empresarios de México y tú así, te empiezas a sentir la tensión y la tensión y la tensión. Cuando cruzamos el pasillo y ya entramos al lugar ya con ellos, ya sabes de que 50 cámaras encima, todas las luces, ventiladores y todo. No, bueno, yo estaba, o sea que la verdad es que soy súper platicadora y en ese momento me pasmé, o sea me quedé en blanco y volteé a ver a mis socios y los dos de Alejandra tú arrancas ¿sabes? recuerdo haber Ay, dicho no. dos que tres cosas y los dos me volteaban a ver de y salieron al quite a platicar ¿no? entonces así fue como empieza todo, cuando ya empecé a sentir la plática calorada nos íbamos defendiendo unos con otros ¿no? pues fueron los 40 minutos más largos definitivamente eh, salimos de ahí con con eh, Rodrigo Herrera y Carlos Bremer <risa> Y, pues, bueno, estuvo, estuvo bastante interesante como eh, los dos perfiles, ¿no? Súper distintos. Como que sí habíamos pensado en un Herrera por su gusto por el marketing, ¿sabes? Sí. Pero justo cuando veníamos en camino decíamos, no, yo creo que Carlos Bremer ni siquiera nos va a voltear a ver. O sea, no somos su perfil. Y fue la persona que, pues, como que pensó en nosotros, fue el que salió y, de hecho, defendió bastante bien el deal, que ya fue como al final el que dijo, sí, le entramos y todo bien. Entonces, estuvo bien padre pero justo cuando salimos de ahí eh, sucedió algo que, que creo que a los tres nos marcó muchísimo que fue esta plática que tuvimos con Bremer porque se acercó, bueno, cuando salimos de grabar, todo el equipo de producción estaba de, wow, han sido el equipo que más ha durado ahí adentro fueron 40 minutos, se defendieron fue una locura, nosotros pensamos que ya no lo iban a lograr, Ajá. y lo lograron y salieron con dos, o sea, wow sabes, así hasta ahorita no había pasado entonces esto fue la locura entonces, ya que estamos ahí, se acerca la asistente de Carlos Bremer y nos dice, este, a Carlos le encantaría platicar con ustedes, nos aceptan invitarlos a comer y nosotros, ¿no? Pues claro, ¿no? Ya fuimos y estábamos comiendo y nos dijo algo que, que pues sí, justo fue lo que nos marcó muchísimo, que él dijo, yo cuando invierto en, en algo es porque invierto en las personas. Eso es lo que me hace a mí creer en el proyecto, ¿no? Y eso es algo que que es, es, o sea, es algo en lo que creemos hasta el día de hoy, si tú tienes un propósito de vida se va a ver reflejado en tu propósito de marca y de proyecto o sea, tu proyecto es el reflejo de ti como persona sí. y para nosotros el hecho de haber sentido que pudimos haberle vendido la idea a estos tiburones súper bravos ya es un, si ya lo siento así obviamente eso es lo que ven todas las personas allá afuera más de que verlo como el zapato o como la bolsa o como el artículo como tal, la gente ve esa esencia, ve el ADN de la marca, ve que somos congruentes con nuestros mensajes. Entonces, eso es lo que vivimos nosotros todos los días, ¿sabes? Cada que nosotros escribimos un copy, cada que mandamos un mail, cada que diseñamos un producto nuevo, está detrás esa esencia, ¿no? Esa naturalidad, es ese cariño que le tenemos nosotros a, a este proyecto. Y que siempre lo decimos, es tan importante para nosotros, nuestro equipo, nuestra gente, ¿sabes? Porque al final del día, pues ellos son los que nos acompañan en esta, en esta aventura, ¿no? son los que hacen posible cada movimiento y ahora entiendo eso de inviértele en la, a las personas más que al proyecto, ¿sabes? Entonces, creo que eso es algo que sí ya definitivamente nos ha marcado, no, lo hicimos entender mucho más y es de lo que vivimos actualmente, ¿no? El entender todo eso y demostrar la esencia. Entonces, pues bueno, eso fue Shark Tank para nosotros y pues fíjate que sí, a veces hasta lo bromeamos un poco de... Sí, ya nos la creíamos, pero terminamos de entender realmente qué, qué, qué era ahí detrás, ¿no? Y además de los números y de todo lo que tuvimos que, que ofertar, eh, fue muy claro el decir, nosotros no inventamos el hilo negro, nosotros sí, sí hacemos calzado, pero el calzado es como nuestro pretexto perfecto para poder nosotros eh, alinearnos con más personas, para ser una comunidad, ¿sabes? Entonces, eso es lo que se vivió ahí y es lo que vivimos todos los días.
0: ¿Has oído tú de... del de Círculo Dorado, del Gold Circle? No, creo que... no, eh, Bueno, es un... Eh, hay un TED Talk al respecto de, del autor que escribió el libro, pero habla de cómo las empresas tienen que empezar por él, ¿por qué? El de Comienza por el qué, así se llama el, el libro, me parece. Entonces, Ay, ahora que me estás contando esto, lo, lo checas cuando, cuando puedas, pero siento mm. que mi por lo que me acabas de decir justo, es un, una empresa de Gold circle perfecta, ¿no? Digo, esa esa eh, teoría no se aplica como a todo, a proyectos, a empresas, etcétera, pero creo que precisamente es como un, como un buen ejemplo no de un... Un Gold Circle completamente para una empresa, ¿no? Como tú dices, uh -huh. que sí es calzado, ¿no? Ese es el qué, pero al final el por qué es como lo que tú dices, que es el pretexto para, ¿no? Conectar así con las personas. Exactamente. Órale, qué interesante, lo voy a buscar. Sí, sí, sí búscalo. Entonces, sí, bueno. Uh -huh. eh, después, yo sé que empezaste a dar unas consultorías para la parte de e-commerce, porque, pues, obviamente ya llevas varios años, ¿no? En esta parte de la experiencia propia con MeToo. ¿No? entonces eh, pues me gustaría que nos dieras algunos tips base para las tiendas en línea de marcas de moda porque pues es completamente eh, por lo que yo he leído verdad, es completamente diferente un comercio normal, un retail normal que lo que tiene que tener uno relacionado a la moda, ¿no? entonces ¿qué cosas para ti no le pueden faltar al retailer o al emprendedor de, de la marca de moda, de vestimenta, indumentaria, calzado? que busque. Ok, lo más importante es encontrar
1: tu ADN, o sea, encontrar tu esencia, eso es, eso es lo primordial, ¿no? Eh, eso es lo que la gente va a ver en ti, ese va a ser tu factor de diferencia, ¿no? Ya sea en cualquier producto o servicio, que ya sea de moda o de, de otros como tal, ¿no? Eh, hay que ser muy congruentes, la, la congruencia es lo que te ayuda a terminar de conectar con las personas, ¿no? Sí. Que la gente sepa que... Si tú, comentas, si tú comenzaste una historia, debes determinarla terminarla, ¿no? Y que todo ese recorrido debe de llevar, debe llevar a la persona a entenderte, a saber qué es lo que quieres decirle, ¿no? Eh, es un hecho que ya la publicidad ya no se basa en cómprame, 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 porque no conectas con la persona. Y al final del día, en este recorrido que ya llevo, pues bueno, que, que tenemos de 11 años en la marca, entendimos que una cosa es emprender, una cosa es posicionarte y otra cosa es mantenerte. Es una locura. Es una locura, la verdad, crecer es doloroso porque tienes que entender muchos procesos, pero a la par es maravilloso cuando ya estás en ese lado que dices, ya siento que la gente ya conecté con más personas y conecté con una gran audiencia, ¿no? La maravilla del mundo digital es esta que nos da un nivel de posibilidades de conectar con gente,s de con personas de todo el mundo que estamos buscando los mismos valores y tenemos los mismos propósitos, ¿no? Ahí es donde se desarrolla un proyecto como tal. Cuando tú ya tienes tu propósito y tus valores muy marcados, eso es lo que te ayuda a trascender. Qué es lo que la gente va a recordar de ti, va a recordar tus valores y esos se ven transmitidos en tu proyecto o en tu esencia, ¿no? Entonces, pues bueno. Creo que es muy importante eso, encontrar tu ADN, tener esa congruencia, la claridad es súper importante en el mundo digital. ¿Qué sucede aquí? La gente ya navegamos tan rápido en el mundo digital que si tú, tienes, eh, si tú tienes tu Instagram, tienes tu Facebook, tienes tu sitio, si una persona llegó a tu Instagram, tienes prácticamente menos de 5 segundos para conectar con esa persona. Entonces tienes que ser muy claro en tu mensaje. Si alguien ingresa a tu Instagram, tiene que ver... Tiene que entender en menos de tres segundos, en menos de cinco segundos como tal, qué es lo que vendes, qué es lo que estás ofertando y cuáles son tus valores. Y tú no me vas a dejar mentir. Cuando entras a un Instagram y dices, ¿de qué se trata esto? A la primera ya entendí, ok, primer toque, ¿no? Claro. Que es donde ya inicia todo este funnel de conversión, ¿no? Donde la gente ya dice, órale, ya me interesa, entro al sitio, doy otro toque y así nos vamos, ¿no? Hasta que terminas convenciéndote de que la marca es la ideal para ti y compras el producto o el servicio, ¿no? Entonces la claridad es súper importante eh, y pues bueno, creo que ya eso la congruencia de que todos los mensajes siempre nos lleven y lo más importante también aquí es un qué le estamos ayudando a resolver a las personas, ¿no? Nosotros como marca debemos de pensar muchísimo en eso. La gente siempre tiene como tal un objetivo, un propósito. Si tú le ofertas una solución a algunos de esos temas que esta persona esté pensando, ya estamos del otro lado, ¿sabes? Todas las personas quieren, incluso si lo pensamos así, si es un salvar al planeta, tal vez ese primer granito de arena seas tú con alguno de los valores que le estás este, llevando, ¿no? Por eso también es tan importante estar muy eh, enfocados en buscar las macro tendencias. eso es importantísimo para cualquier proyecto. ¿Por qué? Porque tú dices, ¿qué está sucediendo a nivel global?, qué es lo que la gente está buscando y qué es lo que la gente quiere escuchar, en dónde encajo yo con mi proyecto, ¿no? Bueno, de las 15 macro tendencias que son las de este año, yo encajo en tres, ¿no? Y en esas tres me puedo basar para contar para terminar de contar la historia que llevo contando durante tantos años, ¿no? Y si la gente ve esa congruencia, ve que tu mensaje es claro, ve que tienes un propósito y un objetivo, va a terminar conectando contigo, ¿no? Entonces, Creo que esto aplica definitivamente para cualquier proyecto, ya sea que venda refrigerador, lo que sea. Pero si nosotros tenemos muy claro todo esto, es súper es importante. Y muy específico en el mundo digital es esto, la velocidad de la información, de cómo tienes que estar presente para esto. Ahora, muy específico también en el tema de moda, es muy común que... Mmm, es muy común ver que tal vez te piratearon algún, algún producto o algo porque estás en digital, ¿sabes? Cualquier claro. persona tiene acceso a ver qué es lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, sí. es esa velocidad para darle la vuelta a las cosas, ¿no? Eh, cuando la persona cuando las personas ya están conectadas con tu marca, tal vez sepan que eres la primera, que fuiste el pionero en diseñar cierta pieza, ¿no? Ahí ya te da una gran ventaja. Y la otra ventaja también es un, la velocidad con la que tú puedas diseñar y tal vez... Eh, ¿Cómo se le llama? Y eso también está pasando mucho ahorita. El tema de uno estar siempre eh, creciendo, ¿sabes? ¿Cómo se podría decir? Como no camaleónico, pero sí tal vez entender de sí estar muy situacional, ¿sabes? Que la gente tal vez vea ese crecimiento que puedas tener. Y creo que las empresas que realmente van a trascender después de esta pandemia somos aquellas que supimos adaptarnos a lo que está sucediendo, ¿no? Por eso es esa magia de ahorita de lo digital. De hecho, lo digital pues es una macro tendencia que ya se marcó desde hace, no sé, cinco años y ahorita es lo que estamos viviendo al 100%. Me tocó ver eh, casos bastante duros allá afuera de, tanto de muchas empresas de la industria de la moda que tal vez no quisieron subirse al mundo digital o les costó mucho trabajo o tal vez definitivamente fue un yo no le entro fue muy difícil permanecer en esta época ¿no? entonces creo que es muy importante eh, pues bueno uno estar al tanto y entre más facilidad les des a tus clientes de encontrarte creo que pues siempre va a ser la mejor opción ¿no? y yo sí digo que actualmente la mejor eh, tarjeta de presentación de cualquier proyecto es una buena página y es un buen comercio en línea eso ya es como la mejor eh, propuesta que uno puede tener para que la gente te encuentre en cualquier instante.
0: Muy bien. Eh, oye, y por ejemplo, para la parte de, de la estrategia digital, ¿cómo le recomendarías tú, eh, siguiendo sobre el mismo hilo ¿no? de la conversación, qué le recomendarías tú a la marca para que conecte su estrategia digital de redes sociales con todo lo relativo a la página online? Porque pues a veces las personas tienden a verlo como islitas, ¿no? Entonces, ¿cómo les recomendarías tú que pudieran como conectar? Ok, creo que este sí es un trabajo completamente
1: integral. Yo creo que si vas a tener un sitio, tienes que tener también siempre eh, bien manejadas tus redes sociales, tu email marketing, todo lo que conlleva, ¿no? Una estrategia uh -huh. bien hecha y fuerte sí, sí va de la mano tu página, o sea, que es tu casa, ¿sabes? Donde ya invitas a que la gente venga y te visite y te conozca al 100%. Ahí también puedes tener tu blog. Creo que también es una gran forma de conectar, una gran forma de escribir y que la gente sepa de qué, qué quieres contarle. Está el email uh -huh. marketing, que para mí es fascinante, es de mis favoritos. Es una carta súper bonita que le mandamos eh, las empresas a la gente de una forma tan natural y que te contamos de una forma más íntima, ¿sabes? Es recibir tu correo y ver que la marca te escribió algo. Y luego están las redes sociales también, evidentemente. Entonces aquí debemos de trabajarlo de forma muy integral porque porque esto nos ayuda a terminar de contar las historias ¿qué es lo que sucede? si alguien te conoce por redes sociales y llega a tu sitio y ve una congruencia en tu mensaje va a terminar lo ¿sabes? dice Ajá. como muy cierto ¿sabes? ahora si tienes un sitio hermosísimo y de repente, puntúen en tu footer tienes tu Instagram y la gente ve que posteaste hace, hace dos meses, va a decir, uy, no, pues tal vez no me conteste nunca, no se ve que sea muy activo, ¿sabes? Entonces, si tú manejas bien esto, si tú estás constantemente dándole información, ahora, también esto nos ayuda a ser muy relevantes a nivel tiempo, ¿no? Si la gente ve que estás posteando y que estás en continua comunicación con ellos, eh, va, le vas a generar bastante confianza. Entonces, eso es lo que nos ayuda. Entonces, yo sí creo 100% que sí tal vez se puedan ver como islitas, pero tienen que estar conectadas unas con otras. Eso nos ayuda a llevar congruencia y a terminar de contar nuestras historias. A mí me fascina, por ejemplo, cada que estrenamos un modelo nuevo, la gente recibe un mail, ¿sabes? En la mañana donde le contamos la historia, cae directo a un blog en nuestro sitio donde ya te contamos todo el porqué y si la suela y el detalle, ¿no? Y ya después... Eh, pues en redes sociales siguen, siguen viéndolo, ¿no? Entonces es como esa canción que escuchas en la radio muchas veces y que dices, ya terminé de entender la letra, ¿sabes? Entonces esa es la maravilla y, y, y pues bueno hay que aprovechar esas herramientas increíbles que tenemos ahorita y yo sí creo que para las personas que quieran emprender un proyecto, este es un momento ideal, es un gran, gran momento, todo el mundo estamos conectados todo el mundo estamos eh, creando contenido, entonces es un gran momento para iniciar un proyecto y decirle al mundo aquí estoy y puedo llegar a donde me lo pidas, ¿no? Porque es internet, es una maravilla.
0: Estoy impresionada con todo lo que me comentas, porque siento que hace tanto sentido la manera en la que lo explicas con cómo lo aterrizaste, en, cómo lo aterrizaron en MeToo. Sí. Entonces eso me, me parece perfecto. que puedan aprender de la experiencia al final, ¿no? que como tú dices, que terminas de entender la canción, tal cual. Exactamente.
1: Y esa fue la razón por la que pues decidí también dar consultorías para empresas que están desde emprendedores hasta gente que ya lleva años en, en la industria pero que apenas se emigraron al mundo digital. Es una maravilla porque he aprendido muchísimo de todos los proyectos. Todos los días aprendo de ideas y cómo ejecutar ciertas cosas, ¿sabes? Pero sí, siempre pensaba en un, cómo me encantaría que alguien me hubiera dado estos tips a mí, ¿no? Y creo que es lo más justo. Ya una vez que tú aprendes algo, compartirlo. Y mi papá, que es profesor, siempre me dice, entre más enseñas, más aprendes tú. Entonces, dedícate y aplícate y seguramente vas a aprender muchas cosas diario y así ha sido hasta ahorita.
0: Entiendo perfectamente a tu papá. Este, <ríe> eh, bueno, ahora sí, para cerrar un poquito esta parte del tema digital... Tú sabes perfectamente ¿no? esta parte de los cambios que ha estado haciendo Facebook, que va a empezar a hacer, que ha empezado a notificar, para la parte de los datos que puede recabar, ¿no? sobre todo para la parte del de, eh, administrador de anuncios, que es donde han empezado a aparecer estos anuncios. Entonces me gustaría que nos explicaras un poquito qué es lo que implican estos cambios para las marcas y qué es lo que pueden ir haciendo al respecto.
1: Ok, pues bueno, aquí se destapan un tema, sasasazo, porque sí ha sido como un eh, los pros y los contras ¿no? de este tema. Yo a nivel como consumidora, pues obviamente siempre me estoy fijando de que mis datos estén en un lugar seguro, ¿no? Y a la par también como marca, es una responsabilidad gigantesca la que tenemos, ¿sabes? Porque el hecho de pedirle los datos a una persona, pues bueno, ya te dio la confianza como tal de poder utilizarlos, pero para un o sea, para un caso muy específico, ¿no? Entonces, me parece una maravilla que hayan hecho esto. Evidentemente, a todos los que corremos campañas, nos golpeó un poco nada más como para entender este tema, ¿no? Pero ahora, eh, el otro día leí una frase que dije, tiene todo el sentido. Todo el mundo siempre decimos, híjole, es que estoy muy peleado con el algoritmo. ¿Por qué no te conviertes en el mejor amigo del algoritmo? Y por algo lo hicieron, ¿sabes? Para que la gente consumiera la información necesaria, y para que tal vez encontraran ese punto relevante, ¿no? Entonces, ahí es donde viene ese trabajo gigantesco de nosotros como marca. Una es cuidar la información de las personas de la forma de vida, porque he escuchado tantas eh, pues, historias bastante gruesas allá afuera que te dicen desde temas de oye, te vendo una base de datos y para mí era como, Dios mío, santo, ¿sabes? O sea, ¿sabes lo que estás haciendo? Y al final del día, esas malas prácticas también te llevan a que pues no estás conectando con la gente indicada, ¿no? ¿Para qué inflar una marca? ¿Para qué inflarte de seguidores? ¿Para qué inflar tu base? Si al final del día no estás seguro si realmente esa persona está buscando lo mismo que tú como en un propósito, ¿no? ¿Cómo vas a conectar al final del día? Entonces, en, yo en mi tú y nosotros acá en equipo creemos muchísimo en ese crecimiento orgánico, ¿sabes? Porque la gente si te da follow es porque realmente conectó contigo. Esa es una, ¿no? Si la gente decide dejar, tus, dejar sus datos, aceptar los términos y condiciones y continuar con todo este proceso, es porque cree en ti. Y lo mínimo que debes de hacer es cuidarlo, ¿sabes? Entonces, las marcas estamos para servirle a la gente y estamos para que la gente crea en nosotros y en ofrecerles cosas realmente relevantes para ellos. Entonces... Esta, esta forma en la que pudimos conectar con gente de todo el mundo también creo que ya fue una saturación, fue una locura y creo que ahorita ya es importante que la gente filtre esa información, ¿no? que diga aquí sí, aquí no. Entonces creo que sí y evidentemente como estrategia pues sí, las marcas tuvimos que ponernos las pilas sobre todo este año, esto ya había pasado en Europa en el año pasado, entonces ahorita ya, eh, ya es momento de que aquí en México pues nos tenemos que poner las pilas para darle la vuelta a esa estrategia y de lograr llegar a las personas tal vez con un speech mucho más fuerte, ¿sabes? y convencerlos de que realmente sí confíen en ti, entonces sí, sí, sí está interesante entonces yo sí creo que hay que hacernos amigos del algoritmo hay que tenerle el respeto debido a la información, hay que cuidar a la gente que cree en nosotros y creo que eso es hasta un valor enorme como para todas las marcas para que podamos conectar de la forma de vida.
0: Claro, porque además sería desgastante, ¿no? Como siempre estar peleando con el algoritmo, lo que tú dices tiene más lógica, ¿no? Como hacerse amigo, ¿no? Y caminar junto con el algoritmo para que te ayude a ser el puente, ¿no? Para quien de verdad quieres que te vea. Exacto, exacto. Es difícil, pero está interesante. Sí. ¿Y hay algún rubro, no, algún área no, de negocio que no... o algún tipo de negocio que, no, que sientas que no, no puedes todavía como consultar? O cualquier tipo de negocio se puede acercar contigo.
1: ¿Sabes qué? Que para mí, entre más alejado esté como a lo que he trabajado, más uh -huh. me interesa a veces porque es un reto ¿sabes? para mí es como un ha sido súper bonito trabajar con más marcas de, de moda podría decirse que a mí me encanta por ejemplo básicos de México ellas dicen pues yo no me considero tanto de moda sino más bien por eso lo hice ¿sabes? porque uh -huh. todo el desecho que se hace de la industria de la moda yo lo utilizo para hacer ropa ¿no? o sea como todo lo que lleva ahí, ¿no? Ha sido súper bonito. Pero si de repente, pues me ha tocado vender comida por Internet, ahorita estamos justamente, yo apenas me estoy incorporando a un proyecto que traen de eh, vender motocicletas por Internet, cargar pilas de esas motocicletas en ciertas zonas de Ciudad de México. Entonces, como que a veces entre más complejos suene, de hecho yo ese de las motos dije, ay no, a mí no me metan, yo no creo poder ayudar tanto. Y me dijeron, a ver, haz un ejercicio, métete al sitio y cuéntanos qué viste. No, bueno, hice todo un estudio del sitio, ¿sabes? Y me clavé muchísimo. ¿Por qué? Porque pues es fascinante. O sea, a veces hasta mi papá sí me dice, bueno, si aprendes a vender chayotes que no vas a poder vender zapatos, ¿sabes? O sea, como ¿sabes? o sea como todo eso que se puede, se puede entender más allá. Y sí, justamente de proyectos que son de lo más diferente a lo que nosotros hacemos, creo que son hasta de los que más me han enseñado. A veces han sido retos bastante duros. Hemos tenido clientes duros, hemos tenido de, pues de todos los estilos, ¿no? Entonces creo que... Y yo sí, la verdad, sí creo que todo se puede vender por internet. Ya sé que a veces mucha gente me dice y mis papás son como, ¿Cómo crees, Alejandra? Ya sabes, de 60 años, ¿no? Pero Alejandra, ¿cómo crees? Mi papá, por ejemplo, este, es profesor, pero bueno, también lleva mmm, 30 años capacitando empresas y, y, este, y mucho de temas de educación, eh, entonces, pues bueno, ha capacitado a profesores y todo, Y ahorita en medio de la pandemia le hicimos su página y todo, y ahorita, por ejemplo, ya está dando capacitaciones, la última que tuvo fue a más de mil profesores de la República, y estuvo bien bonito verlo a él, ¿sabes?, dando su plática por Zoom. Entonces es como, le dije, ¿a poco no se puede vender todo? Y me dijo, <risa> definitivamente ya. Así, hasta aquí me quedé. Así, Alejandra, tienes toda la razón así". Entonces le dije, ¿ves? Qué maravilla y con cuánta gente conectaste, ¿no? Es maravilloso. Total.
0: Eso, eso de querer demostrar el punto es muy de Alejandra, ¿sí? Sí. Ah, sí, bien, bien, bien. <risa> <risa> Este, Ale, para, para ir cerrando, cuéntame cuáles son los dos consejos que tú crees que tienen más valor, ¿no? que son como que lo sacas de la cajita donde tienes guardado lo que más te gusta. Esos dos consejos que darías después de todo lo que has aprendido al montar mi Ok, el primerísimo sí sería no
1: hay nadie que conozca mejor tu proyecto más que tú. O sea, eso sí fue algo que sí cuando empezamos a crecer fue algo que sí me demostré. Eh, sobre todo cuando cerramos este trato con Shark Tank, que para hacerte franca, la negociación más dura fue después del programa. Lo que se ve en el programa es nada más una embarradita de lo que realmente va a suceder. Eh, son pláticas con abogados, son cientos de documentaciones. Es una locura eh, eh, poder, este, pues sí, cambiar un acta, meter gente a tu proyecto, ¿no? Entonces... Mm. Cuando ves todo esto y que tal vez te digan, como te voy a traer un asesor que viene de no sé dónde y bla, 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 al final del día no hay nadie que realmente conozca el proyecto como tú. Cuando uno dirige su propio proyecto, es un reto bastante fuerte, pero es fabuloso el hecho de, por ejemplo, yo que llevo como la estrategia de la marca y que estoy metida en el tema de marketing y publicidad, para mí no hay cosa que más agradezca que el yo haber aprendido a hacer un zapato. Le tomé tanto cariño a lo que sucede allá atrás que ahora venderlo para mí es un placer, ¿sabes? ¿Por qué? Porque digo, es tanto trabajo lo que conlleva y la pasión que le ponen los artesanos para hacer una pieza que lo vendo con tanto cariño y eso me ha ayudado a conectar con la comunidad, ¿sabes? Entonces, si vas a iniciar un proyecto, bien dicen que el que tiene tienda que la atienda, porque sí, sí es un hecho, o sea, tienes que conocerlo, tienes que entenderlo. Y todo mundo siempre pregunta a él, oye, pero cuando empiezas a crecer, ¿cómo le haces para que todo el mundo eh, lo trabaje con el mismo valor? Esa es la magia, ¿no? Si tú llevas esa idea y todo ese cariño a la gente que trabaja contigo, se van a poner la camiseta 100% y esa gente va a salir a luchar todos los días por esos mismos valores y ese mismo propósito contigo. Y a mí me hace muy contenta decir que mmm, la gente con la que iniciamos sigue hasta ahorita con nosotros, ¿sabes? Tenemos gente que tiene más de dos años con nosotros, gente que tiene tres, dos. Y es un cariño bien bonito. ¿Por qué? Porque se sienten escuchados y se sienten parte de. Y eso solamente se logra porque tú llevaste bien como ese mensaje, ¿no? Entonces, esa es una, ¿no? Que no hay nadie que conozca mejor que tú el proyecto y eso es lo que te ayuda a que tengas una esencia única de proyecto y de marca. Entonces, esa sería como, para mí es como la Biblia, ¿sabes? Ya del entenderlo como tal, este, y de lo más importante, pues bueno, acá en México está bien conocido que el 70% de los emprendimientos fracasan por falta de objetivo entonces cada que tú vas a fundar un, que tú vas a emprender un negocio es importantísimo que tengas objetivos corto, mediano y largo plazo ya sé que suena como clase de la escuela pero es muy cierto, es muy muy cierto siempre tienes que tener súper claro los objetivos y hay incluso bueno, libros que hablan de esto que es no importa que el líder del proyecto sepa el objetivo si no lo compartió con todo el equipo, porque ahí vas a estar remando tú solo, ¿sabes? Si quieres que la gente reme contigo, entonces invítalos a que sea parte de este objetivo, ¿no? A cumplir estas metas y pues a seguir con el, el, los, pues bueno, con los siguientes pasos, valga la redundancia. Y como otra cosa que ya más que un consejo, pues invitaría a que la gente... Eh, es tanto mi cariño como por lo hecho en México y por el comercio justo que sí invito a todos los emprendedores ahorita a que piensen muy bien en ese modelo de negocios. Nosotros sí estamos muy basados en el tema del comercio justo porque creo que hay un gran camino en el que no hay nada mejor que consumirle de forma directa al diseñador, al productor, ¿sabes? Ahí es donde está la magia, incluso a nivel económico, es mucho más justo lo que tú recibes el nivel de utilidad que tú puedes tener de un producto si no lo estás tercerizando este, este tercerizando no con más uh -huh. personas ya que más personas tocan esta cadena te puede convertir en un producto o más caro o incluso ya casi casi pues ni siquiera como un precio tan justo para el público, ¿no? Entonces, ahorita sí invitaría a que, a que piensen mucho en eso y que las personas que quieran consumir diseño mexicano le compren directamente a los diseñadores y que las personas que vayan a emprender un negocio sí piensen en esta línea, ¿no? En la importancia que es de uno ofertarle de forma directa a los, a los consumidores. Entonces, pues por ahí irían mis consejos ahorita.
0: Esta parte que dices de lo del comercio justo me parece importante incluso para... Eh, apenas platicaba yo con un amigo al respecto, ¿no? De esto de los pagos justos, de que de verdad compartes los valores de tu marca, de que tengas un trato justo con los empleados, ¿no? Porque eh, platicábamos de eso de cómo pues nos parece, digo, a nuestra edad, ¿no? Que tenemos, somos como de, de 23, 24 años, pues nos parece un poco ilógico ahora que salimos al mundo laboral. ¿no? y ver cómo muchas empresas les parece normal, les parece de ley, cómo eh, tratar mal a los empleados que entran ¿no? que después de la universidad o pagar mal a sus empleados desde que entran hasta que se van de la empresa. ¿no? Y nos, no nos hacía sentido porque decíamos, bueno, pero es que no les saldrá más caro estos costos de rotación alta, tener que volver a capacitar que al final yo siento ¿no? que lo importante, como tú lo dices, ¿no? de, de que la gente se pueda poner la camiseta, eso al final también genera may, mayores utilidades. A mí me parece que eso obviamente hace que la empresa rinda mejor y por ende pues haya más eh, utilidades, ¿no? más, más ganancias. Entonces sí, eh, platicábamos de eso porque decíamos, bueno, ¿cómo es que no se han dado cuenta de que esto que llevan décadas haciendo, en realidad pues le pone como el pie ¿no? a, a la empresa? Exacto. Sí,
1: justo lo dijiste tal cual, el mejor rendimiento se logra así, o sea, cuando la gente ya se pone la camiseta, va a dar todo por tu, por tu proyecto, ¿sabes? Y se lo va a sentir suyo y va a querer crecer contigo, entonces creo que sí es un punto clave y sí, la mano de obra mexicana ha sido todo un tema y a veces hasta me cuesta trabajo que se le llame mano de obra mexicana, ¿no? Pero pues, así es como, se le llama como tal, pero sí, creo que es un recorrido y es un... Si nosotros como emprendedores o como marcas o como proyectos no iniciamos con este cambio, ¿sabes? Uh -huh. Creo que tenemos una responsabilidad gigantesca las marcas ahorita. Pero es Totalmente. bonito.
0: Es bonito. Sí. Bueno, Ale, pues ahora para, para terminar, me gustaría que nos, que nos dejaras una recomendación, un libro, un podcast, una película, incluso una TED Talk, lo que tú quieras, y puedes hacernos una recomendación alusiva a la industria de la moda y otra que quieras regalarle a toda la fashion tribe que escucha el podcast. Escucha el podcast.
1: Oye, bueno, ahorita sí de bote de, de pronto, yo creo que siempre recomiendo, es que ya esto, esto se me fue ahorita el nombre del libro, pero es el de Construye tu Story Brand. Ese es un libro que es una biblia y creo que este lo debemos de leer todos de la industria que seamos porque no hay nada mejor que contar historias y de la forma de vida y este autor me fascina porque él era guionista de cine entonces vaya que sabe construir oh, historias entonces okay. cuando se da cuenta de lo bonito que fue para él eh, hacer guiones de cine y ahora llevarlo para marcas, creo que ahí es cuando dijo, wow, las marcas todas deberíamos de estar posicionados en este momento, o sea, de pensarlo de esta forma ¿no? que siempre hay un villano que siempre hay un superhéroe, que sabes como todo y ya no les cuento más porque les voy a acabar el libro <risa> <Okay>. <risa> Entonces, esa sería una. Hay un este documental que me fascina, que es el de Franca, que fue la directora de Vogue. Ajá, sí. eh, ajá, sí. Me parece que ella está en Netflix. Está en Netflix, justo. Y no sabes, me encanta por todo. O sea, si mi pasión es la justificación y como el contar historias, ella lo hizo de una forma extraordinaria. Y la forma en la que bajó... Este, contextos políticos, históricos, en una sesión, o sea, sabes, en cada sesión de fotografías ella contaba una historia súper interesante y creo que retó a la industria de la moda de una forma diferente y para mí fue, o sea, es fascinante. Entonces pues creo que esos son como los dos que recuerdo más ahorita y pues sí, creo que ya hay tanta facilidad ahorita de que podamos bajar cursos por internet yo de plano así, o sea, sí me, sí me ha aventado varios que a veces ni siquiera tienen que ver con lo mío, pero que aprendo mucho por lo mismo, ¿sabes? Eh cursos de doméstica, sabes de dónde se te ocurra. A mí me encanta así como esos sábados, ya sabes de que hasta estoy desayunando y lo estoy escuchando de órale, qué padre, sabes como este. Y siempre tengo como mis apuntitos. Soy de esas personas que trae libretas para todos lados, porque creo que siempre es como alguna idea te surgió en algún momento y lo vuelves a ver meses después y dices vaya, no? Entonces yo creo que sí, Sería como lo que este, podría recomendar ahorita que me acuerdo así de bote pronto, ya si me acuerdo de más también por ahí les escribo. Claro. Eh, y ya pues consejos, pues justo lo que decía ahorita, ¿no? Pensemos en ese comercio justo, pensemos en, en la importancia y siempre se me decía como, es que los jóvenes son el futuro de este país. No, los jóvenes son el presente de este país. Y justo lo que les decía, es importantísimo que piensen en que están en un gran momento para emprender un proyecto es fascinante ya lo mucho que podemos conectar así que anímense están en un gran momento
0: <risa> ay Ale pues muchísimas gracias por la entrevista de verdad no tiene idea, o sea inclusive yo como como profesional de la parte de mercadotecnia aprendí demasiado, no, de, de verdad hay cosas que no puedes aprender en un salón de clases que las tienes que aprender con la experiencia Sí, justo. Entonces, yo creo que la, la Fashion Tribe, a lo que le escuche, le va a servir muchísimo porque tenemos aspirantes, tenemos gente que ya trabaja en la industria, eh, diseñadores, entonces creo que a todos ellos les va a hacer muchísimo match todo lo que nos estás contando. Y obviamente, pues de parte de todos ellos del equipo, ¿no? También, pues te agradecemos mucho que nos hayas tomado en cuenta, que nos hayas regalado una hora de tu tiempo, ¿no? Y pues... Espero que la potencialicen, ¿no? Que todos estos consejos que nos has dado lo aprovechen de manera exponencial. Y, pues, muchas gracias por abrirnos la, la puerta, en este caso, supongo, de tu casa, ¿no? De sí, Para... casa, bienvenidos. <ríe> gracias. Entonces, este, sí, pues, muchas gracias porque al final nos has contado cosas que, que pues, es abrirte, ¿no? Es abrir a la marca, abrirte tú, tú lo que nos contabas, ¿no? De, de, de esta experiencia con tu abuela. Entonces, pues, muchísimas sí. gracias, de verdad. Lo apreciamos demasiado. ¿no? y pues vamos a estar en, en contacto. Seguro que sí. Pues un gusto
1: por la invitación. Yo la verdad es que sí, cada que hay oportunidad de contarles de mi experiencia y si puedo tocar dos que tres hay personas que digan gracias o algún consejo lo que sea, pues aquí estoy, ¿sabes? Y siempre lo digo, a mí me encantaría que muchos de estos tips tal vez me los hubieran ah. dado, ¿sabes? Entonces creo que sí, es lo más justo, compartirlo, ¿no? Compartir el aprendizaje. Muchas, muchas gracias de verdad y pues bueno, aquí ando a la orden.
0: Alejandra Gámez para ustedes. Perfecto. Vamos a dejar a todos nos tu contacto, tu LinkedIn vale. y vale. obviamente los links de la marca, ¿no? Perfecto. Muchísimas Adiós. gracias. Muchas Chale. gracias entonces. ¿Qué tal estuvo la entrevista? Increíble. Espero que la hayan disfrutado muchísimo, Fashion Trade. No se olviden de seguirnos en Spotify y en el resto de las plataformas en las que colgamos el podcast. Aquí le dan clic en seguir y cuando ustedes abran la aplicación inmediatamente les avisa cuando ya hayamos subido un nuevo episodio. ¿Qué será por lo general los miércoles? Síganos en Marketing a la Moda MX en Instagram. Escríbanos si quieren que traigamos a alguien en particular al podcast y visiten marketingalamoda.com para suscribirse al newsletter o simplemente revisar todos los artículos y noticias que vamos sacando sobre la industria de la moda ¡Muchas gracias! Caminos a la moda El podcast de Marketing a la Moda